0: Buonasera a tutti, ben ritrovati qui al Teatro Bellini. Eh, chiudiamo la giornata di oggi con un bellissimo dialogo fra Paolo Di Paolo e Andrea Marcolongo sul concetto di classico. Eh, Andrea Marcolongo, la conoscerete tutti per eh, diciamo il libro che è stato tradotto addirittura in 20, 28 paesi: La lingua geniale, nove ragioni per amare il greco. Andrea Marcolongo, infatti, è scrittrice, giornalista e classicista. Eh, ha pubblicato appunto con la terza, oltre il libro poc'anzi detto, anche La lezione di Enea, giusto per restare nell'ambito del classico. Paolo Di Paolo, anche lui scrittore, giornalista, drammaturgo. anche lui, lui ha un rapporto con la casa editrice La Terza, insomma, tra, i tui, tra i suoi titoli possiamo ricordare Ogni viaggio è un romanzo e vite che sono la tua, il bello dei romanzi in 27 storie. Il tema della lezione di oggi è appunto il classico e il suo rapporto con, con il futuro, dicevo prima sembra un ossimoro ma ossimoro non è, Diceva Fitzgerald che il bello dei classici è che eh, parlano di desideri che sono desideri universali, eh, sono dei paradigmi e fanno sentire tutti meno soli perché i classici parlano dell'uomo, quindi sono intramontabili. E proprio del rapporto fra il classico e il futuro ci parlano adesso Paolo Di Paolo e Andrea Marcolongo. A voi auguro un buon ascolto e una buona lezione. Buonasera.
1: Buonasera. E
2: grazie. Mi sentite? Sì. E grazie dell'invito. Appunto, come è stato detto un attimo fa, raccontiamo, proviamo a raccontare, mi verrebbe da dire le nostre domande, eh, le mie e di Andrea Marcolongo sul, sul titolo di questa serata, Classici del futuro. La prima suggestione da cui mi viene voglia di partire è non tanto la definizione in sé di classico ma interrogarci sulla nostra disponibilità a riconoscere i classici. In qualche misura nel nostro percorso di formazione culturale, nel nostro percorso di lettori, a un certo punto della vita succede, ovviamente accade sui banchi di scuola, che qualcuno ci presenti dei libri e ci dica che quei libri sono dei classici. Non ci siamo mai in realtà troppo interrogati sul perché proprio quelli e non altri, su come si costruisca e si cristallizzi anche un canone di lettura, Un canone che resiste nel tempo, per cui a un certo punto un cittadino del mondo, a seconda delle latitudini qualcosa può evidentemente variare, anzi molto può variare, ma un cittadino del mondo sa che nella sua bisaccia di conoscenze fondamentali c'è anche questo novero di libri, parliamo ovviamente di letteratura in larga parte, che devono essere considerati parte appunto di un sapere di base e dunque tutti abbiamo un'idea dell'Iliade, tutti abbiamo un'idea dell'Odissea, il paradosso interessante è che noi abbiamo un'idea di questi libri anche senza averli letti. Faccio un esempio, secondo me, macroscopico. Se io uso l'aggettivo Don Chisciottesco, evidentemente dubito che molti tra noi abbiano letto per intero il Don Quixotte. Magari mi smentite adesso fischiando, ma insomma, per intero e più volte il Don Chisciotte. Eh, però tutti abbiamo un'idea di che cosa significa Don Chisciottesco. Quella è la prova del fatto che quel classico è qualcosa che ha prodotto un segno nell'immaginario, un segno perdurante, stabile nell'immaginario, al punto che, se dico una persona che ha tendenze donchisciottesche, naturalmente la riconosco come qualcuno che ha dei grandi ideali e probabilmente però si scontra con la realtà in un modo anche piuttosto goffo e spesso è anche frustrato. Volevo naturalmente porre anche all'attenzione di Andrea, che, come è stato ricordato, si è occupata molto di classici, soprattutto eh, dell'antichità, una questione e voglio arrivarci provando ancora a lambire questa vicenda della riconoscibilità, della disponibilità a riconoscere i classici. Oggi siamo naturalmente dentro un contesto in cui il canone è quasi imprevedibile e per certi versi siamo più disponibili a definirlo noi che ad accettare che qualcuno lo definisca. Pensate a un libro che ha lasciato un segno nel dibattito letterario e culturale di qualche decennio fa, come il canone occidentale di Harold Bloom, altro libro che naturalmente è passato molto dai giornali, non è detto che uno lo abbia letto, ma un vecchio o attempato allora critico americano, molto riconosciuto, molto anche severo e idiosincrasico, propone un canone occidentale che ovviamente è foriero anche di contestazioni e tuttavia pone come inaggirabili, inscalfibili alcuni valori letterari che sono incarnati dalle opere di Omero, dalle opere di Virgilio, dalle opere di Shakespeare naturalmente, più si avvicina alla modernità, alla contemporaneità e più naturalmente il, il terreno frana sotto i suoi piedi e presta il fianco a delle obiezioni. Ma appunto chiedo anche a, a Andrea di dirmi la sua. Evidentemente il signor Bloom, che è scomparso da poco, tra l'altro lasciandoci un libro molto bello che se non vi è capitato di, di recuperare, prendete, è l'ultimo libro che ha scritto dove sembra addirittura un po' ammorbidito rispetto alle posizioni di molti anni prima e dice in fondo, sì, ho scritto il canone occidentale ma poi ciò che conta nella vita anche di un singolo essere umano è ciò che ha voglia lui stesso di tornare a leggere no? e ci dà una sorta mm-hmm. di diario di riletture anche abbastanza malinconico e, e appassionante. fatto è che quel signor Blum a un certo punto dice, questi sono valori stabili Mm -mm. E questi valori io li proietto in un tempo che va oltre me, perché in qualche modo li eredito da un tempo che mi precede. Questo tipo di gesto, per quanto possa essere Mm -mm. presuntuoso, per quanto possa essere arrogante, è un gesto che lui fa anche con grande disinvoltura. Oggi sfiderei Mm -mm. chiunque, diciamo anche il più titolato degli accademici, a porsi come incarnatore, diciamo così, di valori stabili. Mm -mm. Questi valori sono mutevoli, ci arriveremo anche rispetto al dibattito in Francia, Mm -mm. in America, che cerca di riposizionare anche noi stessi cittadini del presente rispetto ai classici. Ma ecco, se tu dovessi dire che cosa ti viene in mente rispetto a queste due parole che sono al centro del nostro ragionamento, i classici da un lato, quindi i portatori di un valore della tradizione, e il futuro, che è qualcosa che non conosciamo, sul quale appunto dobbiamo fare un lavoro di invenzione, come nel titolo di questa eh, questa edizione, l'invenzione del futuro. Poi finisco, ma invenio, da un certo punto di vista, lo dico davanti (ride) a una classicista, non ha tanto a che fare con la fantasia, quanto con un dissotterramento. Mm-hmm. Cioè, invenire è portare alla luce, tirare fuori. Quindi mm-hmm. mi verrebbe da dire che inventare il futuro non è tanto qualcosa di fantasioso, mm-hmm. è qualcosa che ha a che fare con ciò che in qualche misura già è, di cui disponi, mm-hmm. e poi la tua capacità di proiettarlo oltre te stesso. Ma esiste già il futuro, in fondo, mm-hmm. appunto, diceva qualcuno, ha un cuore antico.
1: Grazie, grazie, grazie Paolo, grazie a voi di essere. Qui stasera, eh, per confrontarci insieme su su questo argomento, mi piace moltissimo quello che hai appena detto, Paolo. Qualche anno fa avevo scritto un libro sul greco antico, in cui mi ricordo uno dei primissimi capitoli parlava del, del modo verbale in greco antico, in cui scrivevo che effettivamente in greco antico esisteva sì il tempo futuro, ma non il l'aspetto futuro delle cose ovvero il futuro si costruiva grammaticalmente sulla, sul, sul, sul il tempo verbale del presente, era un futuro volitivo quindi proprio come questo atto di non creare uh, in qualche modo con, con la fantasia o sulla base di un impeto, ma era proprio di costruire e quindi sì il futuro si creava uh, sul presente con un aspetto volitivo voglio che qualcosa accada e quindi mi do da fare oggi perché questo accada Um, è curioso, poi ne parleremo dopo, come in soli 5-6 anni da quando appunto, ho pubblicato uh, La lingua geniale, che peraltro, lo ricordo, l'avevo presentato proprio in questo teatro, una delle primissime presentazioni in cui io stessa non, ci, non credevo eh, assolutamente a quello che poi è accaduto, accaduto dopo, um, ma già la percezione di classico che Uh, avevo io stessa scrivendo e che poi ho riconosciuto nei miei lettori è cambiata moltissimo e questo poi ve lo racconterò più tardi certo è che quando si scrive di classico, io poi non sono nemmeno così classicista, sono una scrittrice con non so se un cuore antico ma gli occhi di sicuro quelli sì sono antichi ecco, mi è capitato che in quanto frequentatrice di o meno di intorni le domande del pubblico sono sempre state nei miei confronti come fossi un oracolo, come se sapessi anticipare il futuro se fossi dei Poesitaria del sapere della pizza di Delfi, quindi domande, riusciremo a uscire dalla crisi, da questa pandemia, ma lei cosa ne pensa? Ma non ho grandi, grandi certezze. Mm. Tornando a, al classico, io non ricordo la verità, sai Paolo, la prima volta in cui mi sono resa conto che avevo a che fare, che stavo leggendo un, un classico, perché uh, la mia, io dico sempre, uh, prima di essere scrittrice sono stata una grande lettrice, da piccola in questa mia... Uh, in quanto figlia unica leggevo moltissimo quindi i classici sono stati i miei, i miei compagni di infanzia ma io non sapevo che quei libri fossero classici non è che qualcuno è venuto a dirmi devi leggere questo e quell'altro prima di poter poi uh, passare ad altro o esercitare chissà quale libero diritto mh, bah, alla lettura Mm. Ed allora per me il classico è sempre, in qualche modo, il perimetro entro il quale io mi definisco, prima, di iniziare, prima ancora di pensare al prossimo. Ecco, uh, sono, in qualche modo è, sono delle, delle indicazioni, un po' come per la strada, dobbiamo avere chiaro quale sia la destra, la sinistra, uh, proprio per orientarci. Ecco, per me il classico è proprio questo modo in cui, uh, in cui ci si orienta, non tanto soltanto nella letteratura, ma piuttosto nel mondo. Um, è un modo anche per uscire da un certo isolamento, che quando avevo sei anni, o otto, e parlavo con le mie compagne di, bah, di classe di piccole donne, o ancora adesso, come dicevi prima, non c'è nemmeno bisogno di aver letto né Omero né il Don Chisciotte per sapere di cosa stiamo parlando. Senza queste indicazioni, io direi quasi, del del sentire umano saremmo estremamente soli. A me questo accade con la musica da quando non c'è più, magari sono io troppo antica, ma da quando siamo tutti. fortunatamente più che padroni del nostro algoritmo che sia Spotify o Apple Music da allora per me è venuta meno la dimensione collettiva della musica se dovessi chiederti cosa hai ascoltato tu oggi pomeriggio sul treno non ha niente a che vedere con ciò che ho ascoltato io venendo qui in aereo e quindi mi sento sempre più sola in questo individualismo da magnifico però per me angosciante quasi in questo angosciante e che non prevede una condivisione. Eh, il classico per me è il contrario di tutto questo, è ancora un modo per beh, finalmente per poter comunicare uh, chi sono io con l'altro e viceversa.
2: Sì, rubo una, un'immagine che adesso hai fornito, quella della segnaletica, cioè l'idea che effettivamente una comunità ha dei segnali che non sono solo stradali ma culturali, mm-hmm. no? e per cui quei segnali effettivamente non solo ti danno un senso di minore solitudine, ma anche di ancoraggio in qualche misura, da dove passo intanto. Intanto riconosco quei segnali, e quei segnali, quando parliamo di classici della letteratura, sono evidentemente quei libri che hanno superato delle epoche, portandosi dentro e dietro dei valori che appunto in qualche modo non sono solo estetici, sono emotivi, come se avessero trovato una formulazione dell'espressione a tal punto profonda da proiettarsi oltre se stessi da rendersi intellegibili non in tutto, ma in quanto al portato emotivo, mi verrebbe Mm da dire. Ancora prima che avere bisogno di note a piedi pagina, di lenti per chiarire, per guardare, per capire, eh, quei classici ci comunicano qualcosa di noi e ce la Mm comunicano retroattivamente, ma anche appunto per un futuro possibile della specie. C'è un'espressione di uno scrittore contemporaneo, scomparso ormai da diversi anni, Giuseppe Pontigia, che ha scelto come titolo di un suo libro sui classici I contemporanei del futuro, che è bellissima no? come espressione, perché effettivamente i classici, se tali restano, sono contemporanei di qualcuno che ancora non è nato. E questo a me affascina molto, perché non è questione soltanto appunto, di essere fedeli al rapporto con la tradizione, ma di pensare che deve ancora nascere qualcuno, i nostri cosiddetti nipoti, neanche i figli, che a un certo punto riconoscerà quella segnaletica, almeno parte di quella segnaletica, perché un altro processo interessante è che resistono alcuni di quei segnali, altri vengono imposti anche per ragioni didattiche, puramente didattiche, non da un punto di vista solo scolastico, ma comunitario in senso più largo. Mi ha sempre affascinato, ma non ho mai avuto il tempo e lo spazio per approfondirlo. Per esempio, la gestione, non tanto del programma scolastico to court, la storia dei programmi scolastici, è una storia affascinante, avventurosa, ma, per esempio, al momento della fondazione di questo stato unitario giovane che è l'Italia, c'è una commissione che si occupa di stabilire quali sono i libri che devono rappresentare appunto, i valori dei classici. di Quella commissione fa parte eh, gente appunto, di un certo rilievo, naturalmente c'è la consulenza di Manzoni, c'è la consulenza di Carducci, ma la cosa interessante è che questi autori, diciamo così, de- definiscono appunto, i parametri che dovrebbero essere quelli inaggirabili rispetto alla formazione eh, delle generazioni presenti e non solo. Molti dei libri che fanno parte delle prime antologie dello Stato Unitario, circolanti nello Stato Unitario, eh, molti dei libri sono libri per noi assolutamente lettera morta, opachi quanto mai altri. E questo è affascinante, proprio perché evidentemente in quel momento si riteneva che quei libri fossero essenziali, che quegli autori fossero essenziali, ed erano autori anche della contemporaneità, che si proiettavano in una dimensione di classico. Altri invece sono rimasti, naturalmente, e questo, pensate a un caso eclatante di un libro che vuole rappresentarsi come classico nel presente come classico del futuro, Cuore di Edmondo de Amicis. È un libro la cui vicenda editoriale è affascinante, perché io immagino che molti storceranno il naso pensando alle quintalate di retorica che c'erano in quel libro in realtà l'intenzione di De Amicis è proprio l'intenzione di chi si pone già come classico mentre scrive dunque in qualche modo rappresentativo di valori che non sono già, questa è la cosa interessante, (ride) ma valori che devono essere rappresentati da chi sta crescendo in questo (ride) momento è uscito un libro di Marcello Foist molto interessante che ha nel titolo la stessa parola di questa rassegna, l'invenzione degli italiani, dove ci porta cuore, ed è affascinante proprio questo, il fatto che De Amici sa molto chiaro, il fatto che il suo libro deve essere un classico, già un classico, che entra come tale e deve rappresentare valori di solidarietà sociale, di integrazione, addirittura vi ricorderete forse l'episodio di un ragazzo calabrese che entra nella classe di De Rossi, di eh, Garrone e di Franti. Bene, il maestro obbliga, non so se De Rossi o qualcuno, ad abbracciare questo Ragazzo calabrese che resta un po' spaventato, diciamo così, dall'accoglienza un po' rigida mm-hmm. del resto della classe e addirittura uno de- degli studenti che recal- in modo recalcitrante, diciamo così, aveva manifestato la sua insofferenza all'idea dell'abbraccio viene redarguito dal maestro Perboni e gli dice guarda che sono serviti litri di sangue e mm-hmm. decenni di lotte perché questo tuo compagno calabrese sia in classe con te mattina. Ecco, a noi magari un po' quel buonismo di cuore, soprattutto nella lettura eh, ghignante di Eco, famosissima, l'elogio di Franti ci risulta forse stucchevole. In realtà, e arrivo a un altro punto forse della questione, questi classici che a un certo punto entrano come tali, anche in un modo impositivo nella ricezione, sono portatori di valori. Ed è questo, secondo me, l'aspetto più scivoloso della questione. Cioè, di che tipo di valore è portatore quel libro e quale valore vuole assumere la società che si carica quel libro, perché nel momento in cui, e qua arrivo veramente a una cosa che ha a che fare con la piena contemporaneità, vi leggo tre righe di un articolo uscito sul foglio nel luglio scorso che riguarda proprio Andrea, e ha a che fare con la ricezione attuale di classici i cui valori, che non avevamo mai messo in discussione in quanto forse ci eravamo messi in una posizione che oggi viene giudicata da una parte della popolazione mondiale sbagliata, cioè ci eravamo posti eh, con, valori, con la ricezione, diciamo così, di valori estetici e etici, senza un giudizio, mi verrebbe da dire, moralistico, e dunque, in qualche modo, accettavamo che gli eroi omerici fossero portatori di verità umane un poco, non atemporali, ma sovratemporali, e invece, la scrittrice studiosa italiana Andrea Marco Longo, è stata invitata dalla Columbia University a discutere dell'importanza del latino e del greco. Sta parlando della sua carriera e dei suoi libri quando uno studente le chiede come puoi leggere Omero se era razzista e misogino? La connessione internet è buona, ma Marco Longo teme di non aver capito, così dice adesso lo racconterai tu con le tue parole. E mi dispiace, dici tu, non capisco il suo punto di vista. Ecco, volevo chiederti in che senso da. non lo capisci.
1: Ancora non lo capisco, grazie Paolo, però inizio ad essere veramente preoccupata e lo dico sul serio in questo momento. L'episodio di cui raccontavo al foglio è avvenuto ormai un anno fa, avevo ricevuto un invito alla Columbia University appunto per raccontare, il titolo non era poi così differente dall'incontro di questa sera, per raccontare l'umanesimo del futuro. e e, e, la conferenza si era svolta online per ragioni legate alla pandemia, già alle 10 di sera, quindi con il fuso orario tra Parigi e New York, comunque ero così contenta, emozionatissima, mi immaginavo immaginavo tutto fuorché di essere contestata. E, e questa è stata la prima volta che mi è accaduto e effettivamente a questo ragazzo che mi ha chiesto esattamente di, di rispondere da, di, riguardo a un presunto razzismo in numero, ho veramente risposto pensando, ho risposto non capisco la domanda, pensavo ad un errore o di non davvero comprendere bene. Eh, l'avevo anche liquidato con una certa leggerezza, dicendo dicendo una frase di cui non vado così fiera, effettivamente rispondendo con una certa superficialità. Quando poi questo episodio mi è capitato, Più e più volte nel corso degli ultimi 12 mesi, fino a quando, te lo raccontavo poco fa dietro le quinte, ieri a Parigi, dove vivo, ho incontrato un'editrice che mi ha detto così, abbiamo preso un caffè, mi ha detto mi dispiace per la tua carriera, io ho detto ah sì, cosa sta succedendo? Eh, Mi ha detto occupandoti di classico deve essere per te molto difficile eh, lavorare oggi con tutte queste contestazioni, come se improvvisamente... scrivere intorno a Omero volesse dire mettersi dalla parte sbagliata, dalla parte a torto del mondo. Ed è molto meno, secondo me, Mm, è, è molto più, va più spigoloso e molto meno superficiale di come, di come mi attendessi, ecco, mi è accaduto, uh, un'altra contestazione mi è accaduta in Martinica, quindi nel, nelle Tile francesi in cui sono arrivata parlando del mito degli argonauti, ancora prima di, di iniziare a dire buongiorno, ero in università, mi hanno detto, è, lei viene qui portando i valori del colonialismo non conoscendo i nostri, miti, i nostri miti locali, che io mi sono scusata perché effettivamente non li conoscevo ma mm, più in generale questa walk culture uh, o questa cancel culture che si abbatte sulla nostra idea di classico a me spaventa, preoccupa e anche mi, mi intristisce per un paio di ragioni la prima è che non mi è chiaro uh, chi ci dà diritto a noi cittadini 2000, esseri umani del 2021 a ergi, eh, giudici del passato e di tutto quanto è avvenuto letterariamente e così storicamente a prima, prima di noi. Perché siamo depositari, mh, su quale base ci consideriamo oggi depositari della verità assoluta da trasmettere poi alle, mh, alle generazioni che verranno? E perché mi sembra uno sguardo più che rivolto al futuro, un po' come una creatura di un mito classico, mh, rivolto assolutamente al passato. Uh, con il fine di cancellarlo, con il fine di emendarlo, con il fine di bah, di, di deformarlo sulla base delle nostre credenze oggi e, um, e che diventa più che altro poi una sorta di, bah, di lotta o di principio... Um, um, Bah, escludente anziché includente, ovvero bah, non si può, uh, al quale non c'è nulla in cui si può rispondere razionalmente perché a chi dice, o razzista, ami omero, mero, allora significa che non rispetti quant'altro. Mm. E, eppure questo sta accadendo uh, sempre di più. Due mesi fa siamo a Parigi, ma mi invita a parlare di classico dico, bah, che dico che... Bah, che, che sorpresa effettivamente parlare um, di classico, perché il fine di quella conferenza che mi hanno chiesto era spiegare perché il classico sia importante, questo è qualcosa uh, a Parigi, quindi a pochi chilometri da noi, non negli Stati Uniti, um, e questo mi ha fatto davvero pensare, a, davvero è necessario spiegare. Cosa, l'importanza di un canone, quantomeno di una trasmissione. Poco fa, quando parlavi di cuore, uh, uh, mi, mi veniva veramente in mente questo, è uno dei concetti sul quale sto lavorando di più, l'idea di trasmettere qualcosa. Mm. Uh, se penso, tornando indietro a Omero, e alla trasmissione antica dei classici, era una trasmissione anche fisica, concreta, dei testi. Era necessario selezionarli perché non era possibile concretamente trasmettere ogni singola riga Uh, scritta o pensata da, da un autore greco, ma soprattutto è davvero un atto di, uh, di selezione per, uh, per le generazioni che verranno basate non tanto su un politicamente corretto o meno, ma su, una, ma su un test. Questo ha funzionato per la mia vita, allora lo trasmetto, questo non ha funzionato per la mia, allora lo lascio, lo lascio cadere. Sì, credo che da
2: un certo punto di vista l'allenamento a contemplare prospettive diverse e quindi naturalmente anche letture diverse degli stessi oggetti culturali, degli stessi fenomeni storici, possa essere un allenamento magari un po' coatto, un po' forzato, che ci sta comunque servendo a qualcosa al di là degli estremismi, di un certo parossismo Mm -mm -mm. nella discussione pubblica. E quindi voglio anche mettermi nella condizione di chi è cresciuto magari anche dentro una certa cultura con eh, delle strettoie anche di quella cultura e oggi, come tanti, novecenteschi, in qualche misura viene scosso da chi con l'anagrafe piantata nel secolo successivo ti mette appunto, ti posiziona proprio di fronte a quell'oggetto, a quel fenomeno storico da un altro punto di vista, dalla storia che non conosci che non hai mm-hmm. saputo raccontare o che non ti è stata raccontata e quindi devo naturalmente forzarmi no? perché è come se fossero degli schemi o dei piloti automatici che si disinnescano Detto ciò, invece, per quanto riguarda il rapporto con la letteratura, davvero lì resto anche io molto eh, più perplesso, perché il punto non è tanto aderire a una visione del mondo, è proprio sbagliato, secondo me, concettualmente. Lì, quando correggevamo cuore, o in qualche modo, Ecco, lo faceva per tutti, in una certa cultura o controcultura, anche se volete, intemperante e contestatrice, lo faceva appunto perché voleva addirittura come dire, limitare il potere di buoni valori in qualche misura. Oggi, al contrario, tu eh, stirpi dalle opere del passato presunti cattivi valori, come se effettivamente quella trasmissione già fosse inquinata nel fatto che si porta dietro una visione del mondo che non è più la tua. E in questo senso lì davvero c'è non solo un difetto proprio di sguardo, ma c'è anche proprio la presunzione di poter avere una dialettica effettiva con qualcosa che non risponde ai tuoi parametri, È come se fossero due lingue appunto in questo senso non coincidenti e dunque in qualche misura lì potremmo anche avere un mondo che decide, a proposito dei classici del futuro, di interrompere la trasmissione, Mm-mm. di interromperla come si interrompe un segnale e questo deve interrogarci effettivamente no? nel momento in cui ci fosse qualcuno che a un certo punto ci dice questi libri hanno smesso di dire quello che hanno da dire. <ride> e Naturalmente, parafraso, una delle più note formulazioni del concetto di classico eh, nel Novecento. Eh, la cosa che voglio come dire, rilanciarti anche come, come palla è questa di provare ecco, a metterci nella condizione di leggere i classici senza, in qualche misura, essere troppo condizionati da questo tipo di fuorviante schema, Ulteriore perché mm-hmm. diventa uno schema ulteriore, e se tu dovessi, te lo, dico, mm-hmm. te lo chiedo come una sorta di provocazione, no? convincere quello studente, l'avessi avuto a parte, diciamo così, che Omero in fondo non gli vuole imporre la sua visione del mondo misogina e razzista, e che da Omero può cavare comunque qualcosa, in che tipo di discorso ti, ti avvieresti?
1: Beh, um, intanto... Effettivamente io partirei riconoscendo che qualunque classico, qualunque opera letteraria, opera, opera di, una, di creazione artistica è figlia dello spirito del suo tempo, quindi va Omero. Non è stato soltanto trasmesso perché meraviglioso, ma perché espressione dello dello spirito e della classe dominante dei valori della sua epoca, quindi altrimenti non sarebbe stato trasmesso all'infinito, altrimenti non sarebbe diventato il mito, un tema su cui ci siamo già confrontati. Il mito, il mondo mitologico in cui ancora abitiamo adesso, se non eh, non fosse stato corrispondente al modo di vedere della della classe e della società in cui ha ha visto visto la luce. Tuttavia, non è affini, se lo leggiamo ancora oggi, è perché accanto a, a questo modo di vedere il mondo esiste poi un valore letterario che lo rende atemporale io cercherei di separare quindi il, il valore letterario e artistico dalla singola espressione uh, dalla, da, della, dalla, dalla piccolezza del momento storico in cui l'opera letteraria viene, viene creata mm, perché effettivamente non leggiamo noi Omero per Um, come fosse un manuale per comprendere come, mh, non so, gestire concretamente le nostre città o come trattare il nemico, ma come gestire noi stessi in quanto, in quanto esseri umani. Mi sembra un po' ciò che um, molti secoli fa si faceva con la Bibbia, quindi la nostra interpretazione è, è, non è finalizzata appunto a fare di Omero, lo statista del nostro, um, del nostro presente del nostro futuro, ma um, per orientarci in, in tutto quel catalogo umano che, che racconta. Mm, Dopodiché sarebbe interessante, questo ne parlavamo poco fa, eh, intanto comprendere la la durata di questo futuro mm, di cui stiamo parlando stasera. Mm, ora, ritornando al, al, al tema della storia qui, a cui è dedicato questo festival, io penso sempre a Tucilide, questa è una delle prime frasi che avevo imparato al liceo classico che ho frequentato, che la storia era tema e sai, ovvero un'acquisizione per sempre. Quindi il futuro che si parava davanti agli autori greci classici era un futuro effettivamente smisurato, un futuro che mm, non si è ovviamente terminato nemmeno oggi, quindi che gli ed odissea siano lette e trasmesse da 2800 anni stupisce poco. Oggi per un autore non sono così convinta, non so tu, ma io difficilmente mai mi metterei alla mia scrivania la mattina dicendo ora scrivo un libro che sia un'acquisizione per sempre per per l'umanità. il il tempo e la percezione del futuro si è talmente ristretta che durare in libreria più di sei mesi sembra già un un numerico risultato. (ride) Eh, E questo tuttavia eh, limita in qualche modo anche le ambizioni, secondo me, letterarie eh, della creazione di qualcosa che possa essere effettivamente poi, poi trasmesso, come se fossimo tutti molto più focalizzati sul bisogno di raccontare il presente che qualcosa che venga um, che sia destinato poi a, a raccontare o anticipare, anticipare un futuro del resto la penso a Virgilio cui appunto, ho appunto dedicato il mio ultimo libro ma Virgilio e la sua Enede sono effettivamente il bestseller il classico um, laico, quindi non cristiano più, più longevo della letteratura, sono nei programmi scolastici di qualunque studente, prima di Roma, poi ah, del Medioevo fino ad arrivare a, a Europeo, fino ad arrivare a oggi contro la volontà dello stesso autore Virgilio, sì aveva grandi ambizioni letterarie ma evidentemente non, non si riteneva soddisfatto dell'Eneide, al punto da scrivere nel suo testamento agli amici, bruciatela, non è andata così, da 2000 anni siamo trasmettendo um, un poema contro la volontà dello stesso autore di farne, di farne un classico. Quindi, bah, per ritornare al, al tema um, di, di, della walk culture, di quello che di cui parlavamo poco fa, io non credo poi che esista un'idea di classico bah, univoca e incomunicabile e in qualche modo dittatoriale. Per me è più che bah, legittimo e, da umano, che culture differenti esprimano classici differenti. Uh, però è come per tornare all'inizio a quella metafora del, del, ba, del segnale: uh, piuttosto che um, interrompere la, la comunicazione, per me è fondamentale allargare senza pretendere di giocare al gioco di chi ha la comunicazione di qualità migliore, um, semplicemente per, ba, per un parossismo, oserei dire, basterile. Ba
2: Ma sì, intanto quel segnale effettivamente si è protratto nel tempo così a lungo che il fatto stesso che tu lo percepisci, anche se poi dovessi contestarlo, è già effettivamente imponente come dato. Eh, Uno resta sempre piuttosto sconvolto a misurare il tempo che è passato da quando quello che abbiamo chiamato classico è stato composto, almeno per quanto riguarda una valigia di classici, non dico sicuri perché come avete visto il terreno è scivoloso, però insomma in qualche modo già piuttosto solidi, solidi neanche da decenni ma per certi versi da secoli. E invece la cosa interessante, sempre prendendo lo spunto di questo titolo, classici del futuro, è effettivamente chiedersi se qualcosa che si è scritta da poco, se qualcosa che stiamo scrivendo oggi appunto possa aspirare a diventare un classico è una questione che in realtà ogni epoca si è posta in modo diverso no? Appunto quella che tu accennavi della durata nessuno scrittore oggi sono d'accordo con te direbbe una frase come exeggi monumentum no? cioè l'idea che tu fai comunque erigi un, un, erigi un eh, monumento più duraturo di qualcosa che sia appunto inscalfibile Non lo puoi pensare, forse non lo vuoi pensare, un po' per imbarazzo, un po' perché una certa debolezza culturale l'hai introiettata e questa ovviamente determina anche una sorta di calo, non tanto dell'autostima, perché richiederebbe anche un grande narcisismo pensare che un proprio libro duri nel tempo, neanche appunto un decennio ma addirittura nei secoli, ma richiede anche un'autorevolezza che non siamo più disposti forse ad attribuirci Mm o ad attribuire, questo potrebbe essere anche un altro tema. Interessante di riflessione. Voglio dire che anche gli scrittori più quotati, più riconoscibili, neanche di oggi ma dell'altro ieri, hanno pensato forse eh, di diventare dei classici del futuro. E in parte però lo sono diventati anche contro la loro stessa volontà, perché c'è, si è creata una tradizione di lettura evidentemente. Qui potrebbe essere interessante, prima di eh, aprire a un certo momento, anzi tra poco, no, la discussione con chi avrà voglia magari di fare delle osservazioni o di condividere delle, delle questioni, è pro- probabilmente il punto fondamentale per quanto riguarda, per esempio, il secolo che abbiamo alle spalle è ancora una volta la scuola, i libri che scegliamo di far leggere, dove diventiamo anche noi un po' un'officina del timbro sul classico del futuro, perché abbiamo deciso, insieme lo decidiamo in in qualche modo come comunità docente, mi verrebbe da dire, che ci sono libri che un adolescente oggi deve leggere e sono, non, non parlo ovviamente di classici della eh, Antichità, ma classici anche della modernità e della contemporaneità, proprio dove effettivamente le obiezioni possono diventare, possono moltiplicarsi all'infinito, c'è comunque la necessità di una scelta. Pensate anche in un modo molto concreto alla lista dei libri da leggere per l'estate: ciascuno ha avuto la sua, ancora oggi vengono formulate le liste eh, di libri che magari si corre poi a settembre, ai primi di settembre, a recuperare. Io ho fatto una indagine che mi ha effettivamente svelato cose molto interessanti, anche da un punto di vista proprio numerico. Ci sono dei libri che a giugno, ormai da anni, perché questa indagine l'ho ripetuta con i dati GFK sia a giugno del 2017 che a giugno di due anni fa, quindi a distanza comunque di, di due anni, ho rivisto più o meno la stessa cosa, dei libri che hanno una sorta di impennata nel mese di giugno nelle vendite. E sono affascinanti, perché sono sostanzialmente quei libri che vengono effettivamente, diciamo così, suggeriti per le letture estive. Si tratta, naturalmente, non dell'Odisseo o dell'Iliade, si tratta di libri sostanzialmente del secolo scorso, neanche libri del XIX secolo, ma del XX secolo, e in larga parte italiani. A parte l'eccezione che riguarda soprattutto l'orizzonte di lettura della scuola media, cioè Fred Ullman, l'amico ritrovato, a tutt'oggi è veramente un long seller che si riaccende nel mese di giugno. Ma per quanto riguarda, per esempio, gli studi di scuola superiore, ho notato che ci sono dei libri che a livello anche di diverse migliaia di copie che si spostano nel corso del mese di giugno e poi nel corso dell'estate, sono quelli più o meno da 40-50 anni. Sono Il barone rampante di Italo Calvino, sono, se questo è un uomo, di eh, Primo Levi, un po' meno altri libri di Levi, ma c'è qualcos'altro, La chiave a stella, eh, non tanto ovviamente Sommersi e Salvati, ma insomma qualche volta il sistema Periodico. e poi i libri di Calvino soprattutto la trilogia degli antenati l'isola di Arturo di Elsa Morante ma non con picchi eh, clamorosi e, e ovviamente c'è una parte diciamo così di classici della letteratura internazionale penso soprattutto all'intramontabile Giovane Holden che io stesso uh-huh trovo curioso che venga ancora, per quanto lo ami, diciamo, suggerito eh, nelle letture estive. Allora, a un certo punto mi era capitato di fare un articolo su, su Repubblica, questo nel 2000, mi pare nel 2017, in cui ho detto ma ci siamo chiesti poi effettivamente se l'orizzonte di ricezione del destinatario è, eh, ha le carte in regola, mi verrebbe da dire, e anche la disponibilità a ricevere un libro come Il Barone Rampante o come Se questo è un uomo, il che non significava che mettessi in discussione il valore di quei libri, ma effettivamente la capacità del destinatario, dell'orizzonte, di leggerli e di farli propri, anche naturalmente con quel margine di autonomia che richiede una lettura estiva. Ovviamente si è scatenata una polemica anche abbastanza feroce, qualcuno ovviamente mi ha detto ma come, lei mette in discussione l'importanza di Calvino? No, dicevo, è un libro del 1957, Siamo sicuri che sia ancora un libro trasparente? È una domanda, naturalmente, e questo richiede non tanto un ragionamento che potremmo fare oggi, ma un altro, se volete, un'altra lente, che non è la stessa effettivamente che riguarda la Divina Commedia o qualcosa appunto come opere della classicità che si sono allontanate vertiginosamente da noi, ma opere dell'altro ieri, mi verrebbe da dire, eh, a cui abbiamo dato il timbro di classiche e per le quali non abbiamo costruito, non siamo disposti del tutto a costruire, una sorta di paratesto, di accompagnamento alla ricezione che dovrebbe produrre nell'immaginario quello che è riuscita a produrre nel corso di secoli un'opera come il Don Chisciotte. Sì. cioè il barone rampante non è che si trasmette, a proposito sì. di segnali in automatico perché noi l'abbiamo ritenuto un libro trasparente e pacifico nella metafora che proponeva questo anche se uno fa un esperimento di lettura molto concreto con degli studenti di scuola superiore di oggi, mm-hmm. non perché siano limitati nelle competenze di lettura, non lo sto facendo nessun tipo, ma semplicemente perché registro una distanza che si dilata evidentemente mm-hmm. da quell'oggetto culturale. E forse il paradosso, ma qui concludo, è proprio questo, che più la distanza è ampia e più paradossalmente le cose si vedono mm-hmm. connitore anche nella mm-hmm. loro geometria abbastanza traducibile presso un pubblico larghissimo. Mm-hmm. Invece, un libro del 1957 ancora non ha quel tempo di deposito che ti consente di stilizzare, in fondo, no? i valori estetici, etici, contenutistici che propone. Mm-hmm. Il barone rampante che, fugge, che sale su un albero per rifiutare qualcosa non è oggi, agli occhi di un quattordicenne, qualcosa di trasparente. Non so se lo sia stato magari in altri momenti, ma senz'altro ha bisogno appunto di qualcosa che lo accompagni nella ricezione. E questo appunto aggiunge un altro elemento, per cui il fatto stesso che tu la produci, quella piccola lista e la affidi a dei lettori contemporanei, in qualche modo è come se creassi una cassettina di classici accanto a una cassetta un po' più vasta, in cui i classici non è detto che appunto siano letti, ma in realtà sono comunque introiettati come un dato di base, di cultura di base. Ecco, non so se su questo tu ti sei fatta qualche... Eh, domanda appunto proprio sull'uso del cosiddetto classico, del classico recente nella scuola?
1: Bah, eh, non posso che essere d'accordo con te, effettivamente um, bah, me, uh, io per prima percepivo Calvino come molto distante da me, forse più distante va Calvino da, rispetto ad Omero quando, quando ero alla scuola media oppure, uh, oppure poi, poi al liceo. Mm. In un certo modo per me è un po' come dicevi, ovvero ci deve essere una certa distanza tra me e ciò che identifico, classico, non so mm, se è per sottrarlo, proprio per, la, per una sorta di, di, messa, di messa a fuoco che fa sì che tutto ciò che sia passeggero, che sia qualcosa accaduto bah, nella Firenze del Trecento o a Troia, 800 secoli prima di Cristo, ciò che siano quei gesti passeggeri, uh, passino in secondo piano rispetto poi al valore umano di cui sono sono portatori. Mm, Poi a me in in generale tutte queste liste in qualche modo mi fanno fanno un po' tremare per il senso di responsabilità enorme per ritornare alla trasmissione. che, bah, che ci, di cui parlavamo poco fa ma non so, penso a, all'epoca, all'epoca antica ai bibliotecari di Alessandra che sono, hanno deciso per noi cosa finalmente stiamo leggendo oggi noi consideriamo un classico antico uh, chissà, una delle mie curiosità più grandi era chissà invece cosa non potremmo mai leggere ma mh, bah, più in generale penso che comunque una scelta sia obbligatoria sia un gesto, una presa di posizione coraggiosissima soprattutto oggi in cui qualunque tipo di, bah, di scelta deve essere, eh, si quasi paura a, a scegliere, un principio eh, di economia che è la base poi di qualunque trasmissione che sia bah, di una lingua o di un, bah, di un sistema culturale o letterario, quindi in realtà mh, poi ecco il classico non è ecco, per ritornare allo studente ma a qualun- alla lista dei libri più contemporanei non è là per essere venerato o per essere costretti a, appunto, ad obbedire supinamente a, a ciò di cui racconta. Anzi, secondo me, spesso, soprattutto occupandomi di antico, il classico esiste per essere contestato, perché se non si ha chiaro cosa contestare, allora si è davvero perduti anche in un deserto anche di, di valori che è impossibile poi bah, cambiare, scegliere di, di, di trasmettere oppure di lasciare cadere, se non si ha chiaro co- di cosa stiamo davvero. Sì,
2: adesso aprirei, se sei d'accordo, se c'è qualche, magari mettiamo un po' di luce in sala per vedere se c'è qualcuno che vuole più che fare domande a noi, magari condividere eh, i suoi pensieri, le sue osservazioni. Eh, penso sempre che effettivamente poi lo sforzo non sia tanto quello di attualizzare anche questo potrebbe Mm essere una deriva un po' pericolosa perché è come una frase fatta, dobbiamo attualizzare il classico ma in realtà è proprio rilevare ciò che di attuale già è in esso Mm e questo richiede uno sforzo maieutico del docente in qualche misura tutti quelli che hanno esperienza e penso che siano parecchi in questa questa sala eh, lo, lo sa Io una volta ho fatto un esperimento, proprio pochissimo tempo fa, con il giovane Holden, ma senza dire che era il giovane Holden, ho pescato delle cose che fanno parte dell'adolescenza, almeno diciamo così, dei contemporanei in senso largo, non guardando all'epoca singola, e le ho estratte come fossero dei bigliettini dal giovane Holden. Le ho sottoposte a una platea di scalmanatissimi 15-16 anni ai quali se avessi detto guardate oggi vi parlo di un libro che è uscito nel 1953 ma avrebbero già guardato come uno che invece gli ho detto ma vi tornano queste cose qui ed erano affascinanti nella nella loro pura sequenza cioè erano il momento in cui dice Salinger uno rischia di passare il tempo ad aspettare che qualcuno lo chiami per uscire Il contare i soldi che ti sono rimasti nel portafoglio con sgomento, e lì c'è stata proprio la ola, come a dire sì, effettivamente è capitato anche a me, la paura che rientrino i tuoi genitori nel momento in cui tu sei con una ragazza o con un ragazzo. il fatto che ti fissi e ti incanti a guardare qualcosa che ti repelle ma continui a guardarlo, Mm il vicino di banco che si schiaccia i brufoli, tutto questo sta in un libro del 1953, Mm ma io l'ho detto solo a posteriori, e lì mi pare abbia funzionato proprio da rivelazione, perché non era una spinta attualizzante, era la verifica della potenza dell'attuale all'interno di qualcosa che da un punto di vista della cronologia non lo è più qualcosa che comunque è alle mie spalle, ma che appunto porta una verità nel futuro, una verità che permane per certi versi, con un linguaggio che cambia, ma naturalmente nella sua sostanza resta quella. Forse questo anche potrebbe essere, da un punto di vista concettuale, qualcosa che ci aiuta, credo, soprattutto a maneggiare i libri del XX secolo, adesso cioè. che il XX secolo si è allontanato da noi, a portare a verifica questo presupposto, non a forzarne l'attualità, ma a verificarne, diciamo così, il nucleo di attualità eh, il nucleo d'attualità che contengono. E volevo appunto a, questo, a quest'ora diciamo, aprire, se volete, anche un margine di, di, di discussione, di, di riflessione cioè una mano, e di contestazione eventualmente se, se c'è bisogno.